0: la Terre va entendre ses mots.
1: Allume la science.
0: Bonjour et bienvenue à tous et toutes dans Allume la science, l'émission qui vous branche chaque semaine sur l'actualité des laboratoires de l'Université de Montpellier et de ses partenaires. Saviez-vous que la cantine scolaire est une invention française C'est en 1844 qu'Émile Depasse, maire de Lannion, sollicite les bourgeois de sa ville pour financer un service de restauration dans le bureau de charité qui accueille chaque jour 150 enfants pauvres de la ville. Une initiative qui se généralise en 1880 avec les lois Ferry, rendant l'instruction obligatoire. Il faut néanmoins attendre 1951 pour que la qualité nutritionnelle à la cantine fasse l'objet d'une réflexion, et c'est l'UNESCO, la première, qui demandera à ce que les repas soient composés de manière à favoriser la croissance et le développement psychologique de l'enfant. Dans l'éducation nationale, les premières circulaires apparaissent au début des années 70 et c'est en 1999 19, que se dessinent les grandes lignes pour la structuration et l'élaboration des repas. En 2001, le ministère de la Santé lance le programme national nutrition santé, le PNNS, considérant la restauration scolaire comme un moyen d'éducation nutritionnelle. Il faut encore attendre 2011 pour que le grammage en sucre dans une portion alimentaire fasse l'objet de recommandations. Enjeu de santé, l'alimentation devient ces dernières années avec la crise écologique un enjeu de durabilité, avec notamment une plus grande part accordée au bio et au local au menu des cantines. Mais comment aller plus loin Notre invitée est chercheuse en nutrition Aline Rae, elle a participé à une étude pour améliorer la durabilité des repas scolaires en France et nous livre quelques pistes intéressantes. Nicole Darmon, bonjour Bonjour. Elle ne raterait le jour des frites pour rien au monde. Avec moi pour mener cette interview, Aline Perriot. Bonjour Aline. <rire> Bonjour. Allume la science, vous avez le programme, c'est parti.
2: Chargement de l'engin terminé. Nous sommes à 0, moins 60 secondes. 59, 58, 57,
1: 56, 55, 55...
0: Alors, Nicole Darmon, on sait que la, le, le menu des cantines est élaboré par des professionnels, des nutritionnistes, pour assurer la qualité nutritionnelle des repas. Mais depuis quand est-ce que les cantines ont obligation de prendre en compte la dimension durable de leur menu Et est-ce qu'elles ont d'ailleurs obligation de, de prendre en compte cette dimension-là
2: Ah ben ça, oui, elles ont une obligation euh, depuis euh, la loi EGalim... Euh, qui a euh, apporté euh, vraiment un, un, un tournant euh, sur la, la prise en compte, euh, en plus de, des aspects nutritionnels, euh, de l'aspect euh, sur euh, le, le respect de l'environnement. Euh, elle date de quand,
0: cette, cette loi Alors, cette
2: en fait, loi EGalim, elle date de 2019. Hein, euh, et... Par exemple, enfin, le, le, une chose assez marquante, c'est qu'elle a... Alors, au début, c'était sous forme d'expérimentation pendant, pendant deux ans. Euh, elle a euh, obligé euh, les, euh, les cantines à servir un repas végétarien euh, par semaine. Mmh. Donc, euh, à titre d'expérimentation d'abord. Et puis, en 2021, euh, la loi Climat et Résilience a pérennisé ce repas végétarien hebdomadaire qui, aujourd'hui, euh, est obligatoire. Et la loi EGalim aussi a, a fait une proposition d'obligation de, de service de 50% de produits dits de qualité et durable. Et donc il y a une, une liste en fait, de produits dont par exemple les produits sous-label et euh, plus spécifiquement 20% de produits bio. Et là aussi, euh, il y a eu une période de, de, voilà, de, de mise en place de, 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 ce, de ce disposition. Et aujourd'hui, en 2022, c'est obligatoire également. Donc on a euh, ces changements-là qui sont intervenus. Euh, et par contre, euh, pour le suivi, effectivement, de la mise en place euh, des changements, c'est plus difficile parce qu'il n'y a pas vraiment... Euh, euh, les, les moyens humains pour aller, pour aller euh, contrôler essayer, dans chaque cantine, voilà, j'imagine. Si les choses sont mises en place, avec quelles difficultés, euh, quels sont les leviers acquisés, etc.
1: Alors on parle aujourd'hui d'alimentation durable. Est-ce qu'on peut détailler un peu ce que c'est quand on parle d'alimentation durable On parle de quoi exactement Est-ce que, par exemple, vous pourriez nous détailler les indicateurs que vous avez pris en compte pour mesurer l'impact environnemental des repas dans les cantines
2: oui, alors l'alimentation durable, c'est un concept qui existe depuis relativement peu de temps finalement puisque la première, une première définition de l'alimentation durable a été donnée par la FAO en 2010 et cette définition dit qu'une alimentation durable doit être favorable à la nutrition et à la santé de l'homme, elle doit être aussi en accord avec la culture culture. Donc, il y a tout un aspect social qui est extrêmement important, parce que si ce n'est pas culturellement euh, acceptable, bah, ça n'est pas adopté par, par les, les, les individus et les populations. Il y a l'aspect environnemental, bien sûr, avec euh, tout un tas d'indicateurs de, de, environnementaux qui sont importants à regarder, et pas seulement l'impact carbone, parce qu'ils sont pas tous, euh, ils, ils évoluent pas tous forcément dans le même sens. Et puis, euh, l'aspect économique, puisqu'il faut que ce soit à la fois rémunérateur, pour le producteur et euh, accessible financièrement pour le consommateur. Donc nous, dans l'étude que nous avons faite euh, sur la restauration scolaire, euh, on a, enfin la plus récente qu'on ait faite, euh, l'objectif c'était de trouver le bon compromis entre nutrition et environnement. Donc on n'avait pas de données euh, sur le coût et, et voilà, le, les aspects économiques. Et pour les aspects culturels et sociaux, en fait, la seule chose a, sur laquelle on a pu se, se baser, c'est qu'on est, qu est parti de, de, de plats, euh, effectivement, servis dans des écoles. On est, n'a on est, on pas quelque chose de totalement théorique, on est parti d'une base de données. Justement, je vais, je, vais,
0: je vais vous demander, parce que vous êtes parti d'un modèle mathématique en combinant oui. 17 scénarios, on, on a lu ça sur le communiqué, vous pouvez oui. nous expliquer un peu cette méthodologie
2: oui, alors c'est une méthodologie qui a consisté à générer des très grandes quantités de séries de vins repas. Alors pourquoi des séries de 20 repas Parce que la loi de 2011 que, dont vous avez évoqué l'existence tout au début dans le générique, eh bien c'est une loi qui impose des règles de service de certains euh, re, certains produits certains, certains plats les règles euh, de fréquence, dans une série ça de
0: 20 repas C'est les règles de fréquence, je vais vous demander après mais je vais vous demander maintenant, c'est ça les règles de fréquence
2: Oui c'est ça, il y a 15 règles de fréquence qui doivent obligatoirement être appliquées dans une série de 20 repas et donc nous ce qu'on a fait c'est qu'on a utilisé un modèle mathématique pour générer euh, donc des, séries de, des centaines de séries de 20 repas qui respectent ces règles de fréquence ou des euh, scénarios un peu différents euh, de, de ces règles de fréquence. Et dans les scénarios euh, qu'on a regardés, on a regardé euh, plusieurs leviers, et un des leviers euh, importants euh, qu'on qu a regardé, c'est
0: l'augmentation du nombre de repas végétariens. D'accord, on va y venir, on va y venir un peu plus tard justement.
1: Oui, du coup, je, je reviens sur la, la méthodologie que vous avez mise en place. Une des pistes que vous avez explorées, c'était de descendre de 5 composantes par repas à 4 euh, oui. composantes. Est-ce que vous pouvez nous préciser euh, ce que c'est qu'une composante dans un repas
2: Oui, alors euh, la composante dans un repas, donc, il est euh, obligatoire d'en servir 4 ou 5. Euh, quand on en sert 4, c'est euh, ce qu'on appelle le plat protidique, donc euh, viande, poisson ou œuf. Euh, aujourd'hui ça peut même être donc un plat végétarien, l'accompagnement de ce plat, euh, le produit euh, laitier, euh, et le quatrième peut être soit une entrée, soit un dessert. Et quand on sert cinq composantes, c'est entrée et dessert. Entrée, plat protéique, accompagnement, produit laitier, dessert.
1: Et la perspective de passer de cinq composantes à quatre, est-ce que c'était concluant euh, dans votre étude
2: bah, L'idée initiale, c'est que quand on, on met moins de, de composantes sur le plateau, on va impacter moins, mais en réalité, on s'est rendu compte que le gain euh, en termes d'impact environnementaux euh, n'a pas été énorme euh, parce que c'est euh, soit une entrée, soit un dessert qu'on enlève et ce ne sont pas les produits les plus impactants sur le plateau euh, euh, d'un enfant ou même d'un adulte, le, la... La composante la plus impactante, c'est toujours euh, la composante protidique. Et donc, euh, voilà, ce n'était pas si concluant. On baisse un peu, bien sûr, puisqu'on enlève quelque chose. Mais on baissait en même temps euh, les, les apports caloriques du repas. Et peut-être un peu trop pour certains enfants qui ont besoin quand même euh, de consommer euh, des, des quantités plus
0: importantes. Comment vous la mesurez justement, la qualité nutritionnelle d'un repas Est-ce qu'il y a un modèle Est-ce qu'il y a un, 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 un dispositif particulier pour le mesurer
2: Alors on a, on fait des calculs à partir euh, des tables de composition de, des aliments. Euh, il y a en particulier bah, la table sicale qu'on utilise... Euh, le, généralement puisque c'est la table de composition nutritionnelle des aliments servis en France. Et à partir de cette table, nous on a, re, on a calculé les compositions nutritionnelles des plats servis, des plats qu'on qu a dans notre table de, euh, de plats euh, servis à l'école. Et à partir de la composition nutritionnelle des plats, on, on, on calcule celle des repas et des séries de repas.
1: Et Justement, je, je reviens aux règles fréquentielles que vous avez évoquées oui. tout à l'heure. Euh, vous avez montré que les respecter, ces 20 règles fréquentielles, ça a augmenté légèrement l'impact environnemental du repas. Pourquoi Oui.
2: Alors, ça augmente légèrement l'impact environnemental du repas parce qu'il euh, bah, y a euh, plus de, de fruits et de légumes, il y a plus euh, euh, de viande, de, de, de vrais poissons, donc des produits qui, possiblement... Euh, un peu plus impactant que euh, si on servait on en servait moins mais euh, on a vu aussi que c'est pas quand même une augmentation euh, énorme et le, le gain nutritionnel euh, vaut j'ai envie de dire vaut la peine euh, de, de la petite augmentation euh, en termes environnemental. donc euh, par, par cause. Par contre, ce qui est vraiment sûr, c'est que respecter ces règles, ça on l'avait déjà montré avant et on le redémontre là avec cette euh, étude récente, euh, respecter ces règles, c'est une vraie garantie euh,
0: de qualité nutritionnelle. Et oui, il y avait déjà eu une étude INRAE, c'est ça, sur, ce, sur oui, cette question. Tout à fait. Alors, vous, vous l'avez dit tout à l'heure, le, le, levier, le, le levier le plus important que, que vous révélez dans cette étude, c'est l'augmentation du nombre de repas, enfin celui que vous explorez réellement, c'est l'augmentation du nombre de repas végétariens. Donc aujourd'hui, les cantines, elles proposent un repas végétarien par semaine Vous vous proposez oui. de passer à trois Donc euh, sur, sur quel impact euh, Environnemental ça agit Sur quel levier environnemental ça agit euh, Le fait de, de multiplier les repas végétariens
2: Alors en fait On a étudié pratiquement euh, Tous les impacts environnementaux euh qui euh, sont euh, proposés dans la table agribalise de l'ADEME et de l'INRAE, euh, qui est euh, une table qui donne pour chaque aliment et chaque ingrédient euh, ses impacts. Alors il y a euh, l'acidification, euh, appauvrissement de la couche d'eau jaune, changement climatique, donc impact carbone, euh, écotoxicité, enfin, voilà, on, a, on en a utilisé, euh, on, a, on les a pratiquement tous utilisés, et pour tous ces indicateurs, en fait, on a un bénéfice à euh, augmenter euh, la part euh, des, des repas végétariens.
1: Alors, en, en revanche, vous êtes aperçu dans cette étude que l'augmentation des repas végétariens, ça pouvait diminuer la qualité nutritionnelle des repas. Euh, dans quelle mesure ça peut l'impacter
2: Alors, au-delà de 12 repas végétariens sur 20, euh, là, on voit euh, une diminution de, euh, des impacts environnementaux mais une diminution notable euh, de la qualité euh, nutritionnelle. Donc, euh, effectivement, plus on va aller vers du végétarien et on est allé jusqu'à 20 sur 20 hein, pour pousser euh, à l'extrême, euh, plus on va avoir une baisse de tous ces impacts. Mais à partir de 12 sur 20, là, on a aussi une baisse de la qualité nutritionnelle. C'est pour ça que on, on dit qu'on peut aller jusqu'à 12 sans problème. Et à ce moment-là, on aura un double bénéfice nutritionnel et environnemental.
0: Juste pour mesurer justement l'impact que ça peut avoir, on n'a pas pensé à vous demander, ça représente combien de, de repas par jour la cantine scolaire en France
2: Alors là, euh, vous me posez une colle. Hein. D'accord. Euh, <rire> je, je peux vous dire que, enfin si on peut dire, euh, il y a 8,5 millions de jeunes qui la fréquentent. Euh, selon l'enquête le, 1K2 qui est la dernière enquête euh, de l'ANCES sur les consommations alimentaires des français donc ça fait euh, un jeune sur deux Et, mais ils y vont pas forcément tous tous les jours quand ils y vont, ils y vont 4 à 5 fois par semaine d'accord,
0: on se rend quand même un peu, un, un peu plus compte de... voilà,
2: ça fait quand même, c'est assez c'est très massif hein. oui c'est massif, oui
0: alors justement, à côté de ces trois repas végétariens, vous préconisez pour les deux, les deux repas restants pardon, de servir du poisson et de la viande blanche. Mais vous affirmez que cela nécessite une révision de la réglementation. Pourquoi
2: euh, Alors en fait, on ne préconise pas vraiment de servir de la viande blanche. On a testé euh, parce qu'aujourd'hui, ce qui est obligatoire, c'est de servir quatre poissons et puis des, du vrai poisson, du filet de poisson et quatre viandes rouges non hachées. Et nous on s'est dit mais c'est un peu dommage parce qu'on sait que la viande rouge c'est celle qui est la plus impactante en termes environnementaux. Donc on va faire un scénario avec quatre poissons et quatre viandes blanches pour voir Effectivement quand on a mis quatre viandes blanches ben, on s'est rendu compte qu'on euh, avait euh, une baisse de l'impact en carbone et des autres impacts environnementaux euh, plus, bien plus importante
0: Quand vous parlez de quatre poissons et quatre viandes blanches c'est sur 20 repas c'est ça
2: c'est toujours sur 20 ouais. repas, oui. 12 repas végétariens, 4 poissons, 4 viandes blanches, ou 12 repas végétariens, 4 poissons, 4 viandes rouges. Voilà. Donc, euh, nous, on n'a pas de préconisation à donner. Aline euh, on, voilà, on, fait des, on a fait des, des scénarios, on a vu, euh, on a vu euh, les résultats sortir de ces scénarios, et on voit qu'effectivement, ben, quand on met 4 viandes blanches, on arrive, par exemple, pour les émissions de gaz à effet de serre, à descendre à 50%. Enfin, à diminuer de 50% ces oui. émissions. Alors, quand on reste sur 4 viandes rouges qui est obligatoire aujourd'hui, on ne diminue que de 25%. On diminue quand même puisqu'on a les 12 de repas végétariens.
0: Et, et est-ce qu'il y a une différence de qualité nutritionnelle entre les viandes blanches et les viandes rouges Alors, de qualité
2: nutritionnelle... Euh... Pas Non, en fait, il n'y a, a pas vraiment de, de différence notable quand on regarde sur des séries comme ça de 20 repas où c'est totalement euh, euh, diversifié euh, et, et omnivore, donc ça, ça ne se sent pas du tout. Euh, en revanche, euh, il faut voir aussi les limites de, de, de ce travail, c'est-à-dire que c'est pour ça que... La préconisation, ce n'est pas euh, d'enlever la viande rouge euh, à l'école, mais, mais peut-être euh, de, de rééquilibrer, d'aller vers une diversité de services de viande, ré réduire la, la, la fréquence de services de viande, et puis euh, euh, diversifier euh, les types de viande de, qui sont servis. Et là, on a fait un tout dernier scénario qui n'a pas été publié, mais euh, qui va peut-être faire l'occasion d'une petite note dans, dans le, le journal... Euh, SOWAT de, de la UNESCO Alimentation du Monde, où là justement on a testé plutôt euh, un scénario plus réaliste et peut-être euh, moins risqué compte tenu ben, des, des différentes limites euh, de ce type d'études théoriques, qui est un scénario euh, de diversité justement, donc euh, d'avoir quatre viandes euh, d'origine différente euh, et on arrive à moins 35% euh, de, de réduction des, des émissions de gaz à effet de serre. En fait, moi, c'est plutôt ça que j'ai envie de, de préconiser, de, de, de communiquer. Et d'ailleurs, euh, euh, curieusement, euh, cette proposition de service de viande d'origine différente, c'est une préconisation que j'avais déjà faite parce que je l'avais testée. Et euh, la première fois où je me suis intéressée à ce sujet, c'est-à-dire il y a 20 ans. <rire>
1: Et alors là on a beaucoup parlé de viande, j'aurais une petite question plus précisément sur le poisson, parce que vous, vous dites qu'il y a aussi quatre pas, mais ouais. on sait aussi qu'il y a des problèmes de pression ouais. sur la ressource pour ce qui concerne vrai. le poisson, l'industrie de la pêche est d'ailleurs de plus en plus subventionnée. Est-ce que sur le plan nutritionnel, c'est vraiment nécessaire de manger du poisson une fois par semaine
2: bah, Le poisson c'est important, contrairement à la viande, il y, y a dans le poisson des nutriments qu'on trouve quand même Très difficilement, euh, voire jamais, euh, dans d'autres aliments euh, qui sont euh, les acides gras oméga 3 à longue chaîne et euh, la vitamine D. Euh, donc c'est vrai que c'est difficile de dire qu'on va pouvoir remplacer le poisson par autre chose, tandis que les viandes sont interchangeables entre elles et même, finalement, il n'y a pas dans la viande des nutriments qu'on ne peut pas trouver ailleurs. Euh, après, je suis d'accord avec vous, Il y a des, on a des problèmes de, de pression sur les ressources halieutiques. Euh, et ça c'est, on n'a on a pas testé de, de version, enfin si, on a, on a finalement testé les versions sans poisson, quand on a poussé le curseur de... de des repas végétariens jusqu'à 16 et 20 et justement la réduction de qualité nutritionnelle qu'on qu voit, elle est aussi due au fait qu'il n'y bah, a plus de poissons.
0: Alors, on, on se souvient qu'il a, bah, qu a fallu batailler longtemps pour que soit adopté ce repas végétarien une fois par semaine à la cantine. Il y a eu euh, des débats politiques à non plus finir. Est-ce que vous pensez que cette idée de, de trois repas végétariens par semaine, elle va être acceptable socialement Est-ce qu'on est prêt aujourd'hui à accepter ça en France
2: Non, je pense qu'on n'est pas prêt à accepter ça. Euh, mais euh, savoir que ça peut contribuer à, à améliorer euh, euh, les impacts environnementaux euh, sans dégrader la qualité nutritionnelle bah, ça pourrait être un, voilà, une, une petite pierre pour commencer à le faire accepter mais euh, je pense pas effectivement qu'on soit prêt et pour qu'on soit prêt aussi, il faut des travaux euh, sur l'acceptabilité gustative, sur les représentations euh, euh, sur, euh, plus générales sur l'alimentation euh, donc euh, là ça fait plutôt appel à des travaux euh, aussi en sociologie de l'alimentation, euh, des travaux sur le goût, euh, sur la culinarité. Enfin, Il voilà, y a beaucoup, beaucoup de, de choses à faire. Nous, euh, ce qu'on apporte, c'est vraiment une, une petite pierre assez théorique finalement. Hein. Et
0: ouais. d'aller justement vers, vers les viandes blanches, comme vous, vous le disiez, est-ce que ça peut être un premier pas justement Ou est-ce que même ça, c'est culturellement un peu compliqué hein
2: bah D'aller sur les viandes blanches, en plus, on n'est pas complètement sûr que ce soit absolument euh, la solution parce qu'il euh, y a des choses euh, qu'on n'a pas prises en compte dans l'étude, qu'on ne pouvait pas vraiment prendre en compte euh, euh, sur le fait que bah, la viande des élevages de porc et de volaille... Euh, entre plus en compétition avec l'alimentation humaine que l'élevage de ruminants, notamment bah, l'élevage des bovins à l'herbe qui finalement euh, ne consomment pas euh, des, des aliments qui pourraient être consommés par l'homme. Donc ça, par exemple, c'est quelque chose dont on n'a pas tenu compte. C'est pour ça que je dis que notre préconisation, ce n'est pas de passer à quatre viandes blanches, mais euh, de mettre moins de viande rouge euh, et de diversifier euh, les sources de viande
1: et justement vous parlez d'élevage donc c'est intéressant la question que je voulais vous poser après est-ce que euh, la filière viande et les professionnels de l'élevage euh, vous avez des échanges avec eux ou vous avez une idée de, de leur réaction suite à, à ces études et à ces préconisations finalement de diminuer la quantité de viande dans les cantines
2: Ah bah ils sont... Euh, c'est difficile pour eux hein, bien sûr donc euh, ils... Mais en même temps, je pense qu'ils commence à comprendre, et d'ailleurs il communique là-dessus, sur en manger moins mais mieux. Donc là, je pense que c'est quelque chose sur lequel tout le monde s'accorde aujourd'hui. Et c'est important que les efforts soient faits dans ce sens-là.
0: Donc, vous l'avez dit, dit dans les premières questions, il y avait des, des, des éléments qui ne faisaient pas partie de votre étude, notamment donc euh, le, les produits bio ou le local. Euh, oui. Est-ce que, est que vous pensez quand même que donc, ce, ce, cet effort en ce moment, qui, qui est fait notamment depuis la loi EGalim, pour aller vers plus de produits bio et local, elle, elle a un, un impact environnemental fort aussi ah, Alors
2: ça, ben, en fait, moi je peux pas penser en fait... Euh, il n'y a
0: pas d'études qui ont été faites encore pour l'instant, voilà. c'est ça et les calculs, on ne les a pas. Ouais. D'accord, ils n'ont pas encore été faits.
1: Et vous l'avez dit aussi, vous n'avez pas forcément tenu en compte le, le paramètre euh, coût du repas euh, dans ces études, oui. mais, mais euh, l'idée que la cantine, c'est aussi un, un enjeu qui permet de lutter contre la précarité alimentaire, oui. est-ce que du coup, ça, c'est quelque chose qu on, dont on peut tenir compte euh, dans ces préconisations
2: Alors, euh, ça, c'est un... Euh... Quelque chose d'intéressant parce que la, la relation entre la restauration scolaire et les inégalités sociales euh, en France, euh, elle est un peu paradoxale parce que euh, d'un côté, en fait, on voit que... Euh, il euh, y a une fréquentation de la cantine qui est positivement associée au niveau socio-économique, c'est-à-dire que c'est plutôt les enfants euh, issus de foyers euh, favorisés qui vont fréquenter la cantine, alors que euh, ceux qui sont plus, plus pauvres, plus défavorisés, euh, sont moins nombreux à la fréquenter. Euh, mais d'un autre côté, on a vu, par exemple, et très clairement, notamment lors du confinement, que la fermeture des cantines ça a été une catastrophe hein, puisque ça a aggravé et déjà rendu visible la sécurité alimentaire qui existait et puis même a contribué à l'aggraver. Donc quand je dis que c'est paradoxal, c'est-à-dire que euh, la cantine pourrait euh, contribuer à réduire les inégalités sociales de santé mais euh, c'est pas vraiment le cas puisque euh, finalement des euh, enfants pauvres sont pas ceux qui y vont euh, le, le plus et il y a Quelque chose quand même euh, qui pourrait être fait pour aller dans ce sens-là, euh, c'est euh, d'élargir euh, les pratiques de tarification sociale, c'est-à-dire de prix progressif de la cantine selon le niveau de vie des, des foyers. Aujourd'hui, c'est assez peu répandu, euh, même s'il euh, y a eu, dans le cadre de la stratégie de prévention euh, et lutte contre la pauvreté, une incitation assez forte pour les communes. Euh, puisque euh, aujourd'hui, euh, si une commune met en place, d'ailleurs c'est le cas à Montpellier, hein, euh, une tarification sociale de la cantine, et eh bien pour chaque repas qui est facturé aux familles 1 euro ou même moins d'un euro, l'État va en verser 3 euros. Donc c'est vraiment une, une incitation euh, importante, mais là, euh, c'est pareil, bon, le dernier chiffre que j'ai euh, date de mai 2021, je ne crois pas qu'il y ait eu de mesure depuis, on a seulement une commune sur cinq en France qui pratique la tarification sociale. Donc ça, il faudrait vraiment euh, pouvoir le, le déployer euh, à beaucoup plus large échelle. Quoi.
0: Et, et est-ce qu'on sait si les cantines sont un, un véritable levier pour promouvoir une alimentation durable à la maison Est-ce qu'il y a un effet justement euh boule de neige un peu. Alors euh, c'est difficile
2: à dire ça. Je ne je sais pas, j'ai pas d'idée de je j'aurais tendance à dire euh, ben oui quand même puisque les enfants euh, sont un peu les prescripteurs hein, à la maison. Euh, donc s'ils ont apprécié euh, des choses qui se passent à la cantine, ça peut se répercuter à la maison, mais à l'opposé, si au contraire ça ne se passe pas bien à la cantine, ça peut aussi être avoir l'effet inverse. Donc, euh, en réalité, je n'en sais rien. Euh, il faut conduire des études là-dessus, c'est très
1: important. Ouais. Et du coup, là, on parle des, des cantines scolaires, mais finalement, l'alimentation collective, c'est aussi les cantines d'entreprise, les hôpitaux, oui. des secteurs qui brassent beaucoup de, de repas en volume. Est-ce oui. que votre étude, elle serait général, généralisable à l'alimentation collective dans, dans, dans ces autres secteurs-là
2: Oui, je pense que bah, voilà, ce serait à peu près pareil, euh, parce que finalement, les, les enfants euh, ont des des besoins nutritionnels qui ne sont pas si éloignés de ceux des adultes. Ce qui est servi à l'école est un petit peu plus restreint, peut-être en, en diversité culinaire, que, que ce qui peut être servi aux adultes, mais les conclusions, je pense, seraient tout à fait similaires. Ouais. Et,
1: et est-ce qu'il y a déjà des obligations de respecter des critères de durabilité dans l'alimentation collective, en non, dehors des cantines y a,
2: Non, il n'y a, a pas ces, ces obligations-là, non. non. Les recommandations, les 15 fréquences, euh, elles existent sous forme de recommandations, donc là déjà pour les aspects nutritionnels et elles sont souvent suivies, par exemple c'est utilisé comme cahier des charges très souvent pour, euh, pour, euh, quand on fait appel à un prestataire, mais il n'y a pas d'obligation et il n'y a pas non plus d'obligation euh, comme celle que, que la loi EGalim impose sur le service de, de produits bio et
0: locaux. Alors, on, on arrive quasiment au terme, mais peut-être en une petite minute, est-ce que vous savez si les pouvoirs publics sont à, à, à l'écoute Est-ce qu'ils consultent les études que vous sortez
2: euh, oui, oui, je, je pense qu'ils sont euh, tout à fait euh, à l'écoute... De de ce qu'on a, de, de qu a pu produire et d'ailleurs dans le cadre du CNRC, le Conseil national de la restauration collective qui est actuellement, enfin même actuellement depuis un certain temps d'ailleurs, en train de plancher sur la révision euh, de, de ces fameuses euh, 15 fréquences de service. Euh, on a été auditionné euh, avec Mathésard hein, puisque ce travail a été fait dans le cadre de la thèse de Romane Poinceau, qui est une, une thèse Montpellierenne euh, et on a été auditionnés euh, à, à plusieurs reprises euh, pour euh, expliquer ce qu'on faisait. On a même testé pour eux un scénario euh, particulier euh, qui était euh, celui que, sur lequel ils étaient en train de travailler, eux. Euh, donc oui, ils sont, ils sont tout à fait au courant et à l'écoute euh, de ce que nous faisons.
0: Un grand merci à vous, Nicole Darmon, pour oui. cette longue interview oui. qui a duré super. plus longtemps que prévu, mais c'était passionnant. Merci beaucoup. Ok, super, merci beaucoup. Allez, au, revoir. Au, revoir, au revoir, au revoir. Merci. merci. <rire> au revoir. Allume la science, c'est fini pour aujourd'hui. Un grand merci à Adeline Flock et, et, et... Pardon, j'ai raté. <rire> Alors. Allume la science, c'est fini pour aujourd'hui. Un grand merci à Adeline Flock et Anna de Melandre pour la réalisation de cette émission. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, restez branchés. Ouais.